1: 1 2 3 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mixtape lado A. Hoy tenemos una sesión, un episodio espectacular. Productor, ¿qué tienes preparado para nosotros?
0: Hola, Arturo. Acá todo bien y claro, tenemos un episodio espect espectacular, como tú decías. Tenemos a nuestro invitado, Papá Indio. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué
2: tal? Un, un placer aquí conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto, perfecto. Ah, realmente, este, hoy día justo estaba yendo al trabajo y, y, y me puse de nuevo a escuchar tu EP, Imágenes Temporales.
2: Correcto, sí. Y,
0: y esto, eran canciones instrumentales que, por ejemplo, la primera canción, Diógenes, me parece que como si fuera una historia en una canción. ¿Cómo te has inspirado a componer? ¿Las canciones en tu último EP? Eh, bueno, eh, sí, me, me animé a hacer un,
2: un EP instrumental. Estaba un poco como en un periodo de transición que yo venía de vivir en Estados Unidos por un largo tiempo. Entonces, por el último año, más o menos, justamente antes de la pandemia, estaba haciendo unos viajes. Entonces, justo llegué a Lima y a los pocos meses después comenzó la pandemia. Entonces, bueno, con el tiempo de sobra que tenía para componer, para, para editar canciones y todo eso. Me animé a sacar un EP instrumental por el hecho de que, bueno, siempre me pareció algo fascinante y a la vez también, como les contaba, pasaba por un periodo de transición, entonces no sabía cuánto tiempo esto iba a durar, tenía ganas de sacar algo de música, porque siempre estoy componiendo música, pero no me animaba a sacar, eh, tal vez, una, canciones con letras por el hecho de que como que no sabía exactamente cuánto tiempo iba a durar esto. Y, y un poco pues me, me, me desmotivó a, a seguir, a, a lanzar canciones con letras. Y creo que eh, el nombre del EP Imágenes Temporales, un poco se trata de eso, ¿no? Es como un periodo temporal en el que simplemente quiero decir a, a la gente que me escucha que aquí seguimos, seguimos componiendo. Aunque estamos en este periodo de transición y sí, o sea, siempre me ha gustado componer, eh, al menos en mi cabeza, me ha gustado componer canciones tal vez para alguna banda sonora o para cortometrajes, que es algo que todavía no he podido co concretar, pero pues a mí me ha inspirado, me han inspirado muchos eh, soundtracks y de, de películas que me gustan y pues definitivamente me encantaría algún día participar en algún proyecto parecido,
1: ¿verdad? Genial. Y justo cuando comentabas de narrar, narrar historias, por lo menos yo, yo me quedé impresionado y totalmente transparente con, con esto de, de escuché tus dos discos, o sea, tus dos álbumes de, de la, la Orden de las Causes, ¿está bien? La Orden de las Causes, eh, correcto, sí. El Ocio de las Tempestades, en verdad, a impresión espectacular, lo he estado compartiendo desde el momento que he escuchado... A mi familia... A algunos amigos... Porque lo que más me sorprendió... Es esta sensación de estas historias... Esta, vas narrando historias... Por lo menos en estos dos discos... Y tengo la sensación que estabas como buscando curar... ¿sabes? Las letras... <risa> En verdad, me pareció el, el nivel Como dicen los americanos El deep feeling que le metiste a, a cada uno de los, Del texto y la música los arreglos, los arreglos musicales son Una delicia, en verdad eh, José, es, es increíble lo, lo que has hecho Sobre todo con, con este disco de las tempestades Me parece buenísimo eh, Y nada, o sea justo eso Cuando has mencionado el hecho de que querías Que tienes este sueño de, de poder de poder Poner tu música sobre bandas sonoras De películas, y decía, oye, pero Si ya lo estás haciendo, o sea yo por lo menos escucho, cada vez que he escuchado tus dos discos, porque he dado una repasada una y otra vez, se siente que estás narrando y, y no sé, no sé si, será, si estoy bien, si es, es que tu música busca curar o expresar emociones
2: profundas y lo otro es, ¿por qué elegiste llamarte Papá Indio? Bueno, eh, muchas gracias por tus comentarios. Sí, bueno, para mí las letras son muy importantes y, y definitivamente narran... Eh, algunas anécdotas personales, como tú lo mencionas, eh, algunas de ellas sí narran un poco un proceso de sanación, algunas otras creo que mencionaste que son eh, algo terapéuticas. Y, y no me había puesto a pensar de esa manera, pero definitivamente sí, son algunas historias que narro, pues son canciones que me hago a mí mismo tal vez como para recordar alguna experiencia o alguna enseñanza que tuve. Y eso cada vez que las canto, pues me, me hace recordar a esa experiencia y que es importante no olvidarla. U otras simplemente estoy narrando diferentes tipos de emociones, sensaciones eh, en el momento que escribí estas canciones. Y bueno, sí, la, la instrumentación ya viene como un poco ya jugando, jugando con... Con, con la música, o sea, mi instrumento principal es la guitarra acústica que fue así como se inició este proyecto como creo que se pueden dar cuenta si has estado escuchando la música me dices que escuchaste los, desde los discos primeros hasta, hasta el ocio de las tempestades entonces hay como una cierta evolución porque sí, o sea eh, me volví un poquito más diestro a, a, a lo que es el tema de la producción entonces aventuraba más con diferentes sonidos y un poquito experimentando diferentes sonidos diferentes estilos, pero creo que Tal vez la, part, la, la música para mí no es eh, súper difícil de componerla, pero creo que lo, lo, lo más tedioso para mí es, es componer algún tipo de letras que tengan un significado, como tú lo llamas, de alguna manera profundo. Principalmente para mí, bueno, si el, el que está del otro lado escuchando puede sentir lo mismo, ah, excelente, es genial, ¿no? Porque así podemos compartir y me siento que estoy aportando algo a la vida de, de alguien. Y bueno, me preguntas sobre el nombre de Papá Indio. Como te contaba, eh, en, en un inicio, cuando yo comienzo este proyecto, más o menos a componer los temas, más o menos como en el para este proyecto eh, específicamente, eh, fue más o menos como en el 2013, por ahí. Y empecé a hacer ese tipo de canciones eh, con metáforas eh, muy sencillas que narraban ambientes o paisajes naturales, metáforas sobre la naturaleza, ...algunas enseñanzas aprendidas en algún libro o, o simplemente como dibujar imágenes eh, con, con alguna frase y todo eso... Entonces eh, buscaba algún nombre que pueda representar esa simpleza con la que se inició este proyecto, porque, como te digo, en su inicio era simplemente la guitarra acústica y yo, a lo que ya después fui orquestando otros tipos de instrumentos. Y salió el nombre de Papá Indio porque justo en ese tiempo con unos amigos estábamos en una conversación. Yo viví en Chicago, entonces estábamos ahí conversando con unos amigos, eh, soñando con la idea de hacer un una banda de chicha. Y en una de esas conversaciones salió de que yo tocaría la guitarra y mi nombre va a ser Papá Indio. Entonces, después de eso, cuando comencé a, a componer estas canciones, entre ese juego de palabras dije, ah, eh, puse Papá Indio como un seudónimo y ya cuando llegó el momento de lanzar las canciones quedó ese nombre con el cual hasta ahora, hasta ahora existe y hasta ahora sigo lanzando canciones bajo ese nombre.
1: Qué buena, qué buena historia, y sobre todo, sobre ese, ese disco, el orden de, de los cauces, la canción Pueblo es una belleza, en verdad. Te felicito. Muchas
2: gracias. Es sí, eso creo increíble. que esa canción eh, fue un, una inspiración que tuve yo. Viví por mucho tiempo en, en Estados Unidos, entonces definitivamente narra un poco la nostalgia que sentía de estar lejos de, de este país, de, del Perú, ¿no? Donde yo me crié y... Y viví por los primeros 19 años de mi vida, entonces extrañaba mucho mis calles, la gente, o sea, solamente el hecho la energía de, de estar aquí, entonces yo creo que todo inmigrante puede sentir la, la misma sensación luego de estar tan lejos de, de su tierra natal.
0: No, en eso sí puedo concordar contigo porque como muy poca gente sabe que yo vivo en Estados Unidos por más de 12 años y justo en, en, en ese algo en el orden de las causas. He sentido la nostalgia el, con las letras que te pone a pensar eh, de tu barrio, de tu distrito, de tu país, y realmente que te hace a pensar y realmente cómo ha sido tu niñez, y realmente que la letra que, como que te jala, y es como, decían, que es una, es una historia, y te lleva a viajar a, al tiempo y realmente fue muy profundo para mí, realmente lo, sentí una conexión. Y definitivamente y para, es... Sí, justo sí. en la canción, una que para mí que era, para mí una preferida es Barro. Sí. Uh -huh. la, la letra es muy impresionante, es una poesía. Me hace recordar a un cantante, este, Rodríguez. No sé si lo has escuchado anteriormente. Ah,
2: claro, el, el sudafricano.
0: El de Sugarman, claro, Searching for Sugarman. Claro,
2: sí, y, sí, vi la película y me encantó. Ah, cuando vi la película me, no conocía al, al cantautor, pero me pegué con su música por un, un par de meses, definitivamente.
0: Exacto, y con, más o menos el tipo de la letra lo asemejaba a, a tu letra, porque era como de nostálgico... Pensativo, de cómo la cosa que él vivía no sé y me me, me gustó bastante y sí, creo que y...
2: En, en un inicio como como te contaba ese primer disco definitivamente eh, yo sé que rodríguez tiene mucha influencia por ejemplo de bob dylan no entonces claro. yo soy eh, súper influenciado por bob dylan o sea no digo que mis discos suenan iguales a los de bob dylan para nada pero a mí me inspira mucho su, su, sus letras me parece eh, un músico genial y tan prolífico que, o sea, para mí escuchar a Dylan es como leer un libro de historia de Estados Unidos y de historia universal también, ¿no? Entonces, sí, exacto, definitivamente sí. Sí, hay, sí hay algo, como, o sea, te agradezco la comparación con Rodríguez y sí, o sea, puedo ver el, la comparación que, que estás haciendo.
0: Y ese proceso cuando tú haces, ¿cómo lo hace? primero? ¿Son las melodías que vienen en tu mente o son las letras...? Eh,
2: mi, mi proceso de composición es siempre tocar la guitarra, empiezo un poco a, a calentar y empiezo a sacar algunos acordes, alguna melodía que me agrada y ya cuando tengo alguna idea sobre algún tema específico, eh, simplemente va, van haciendo todo. u otras veces eh, creo que es el, el puesto, ¿no? Empiezo a componer canciones y no tengo nada en mente y creo que la melodía misma te va, a, te va llevando por ciertas... Eh, ciertas letras o te acuerdas de alguna experiencia. Creo que ambas, eh, ambas fórmulas funcionan para mí, eh, ya sea, por ejemplo, como te digo, cuando se me hace un poco difícil escribir o simplemente no encuentro las palabras, cuando le añado una melodía, creo que se vuelve en mi mente, en mi proceso creativo, creo que se hace un poco más fácil, porque creo que anteriormente... O sea, a mí me gusta mucho escribir. Vamos a poner un poema, ¿no? Y lo quiero de alguna manera musicalizar. O sea, es algo que casi difícil de hacer, ¿no? <ríe> eh, entonces, cuando creo que tengo la música, me permite ya jugar con las palabras y me permite hacer rimas y melodías que vayan acorde con la melodía que, que tengo más o menos compuesta o en mente. Cuando compuse el ocio de las, Tempe... perdón, el orden de los cauces, que fue el primer disco me dedicaba a componer muchísimo, me dedicaba a escribir muchísimo, entonces tenía muchísimas ideas. Ahora eh, no solamente mi energía va a escribir y a componer, sino intento tener un poco más de equilibrio en mi vida, eh, pero creo que puedes notar la, la intensidad de las letras en ese primer disco y cómo va un poco cambiando de rumbo en, en, la, en la evolución siguiente hasta este EP que me animé a hacerlo, como te digo, completamente musical, ¿no? solamente instrumental para un poco descansar y no sé, me pareció divertido también hacerlo, como te digo, por la idea de alguna banda sonora o simplemente un disco en el que ah, estás esperando algo, alguna frase, pero en realidad la música habla por sí sola. Pues, ¿no?
1: Sí, y, so y sobre eso conversábamos con Alan, antes de, de, de poder eh, conversar contigo, Le decíamos, a pesar de que solo es música igual está narrando algo sientes que te está narrando algo o sea tu capacidad digamos como tú bien dices no estás entrenado en crear las letras pero también tienes una capacidad musical que si, por lo menos a mí yo lo veo de esta manera para mí tu primer tu primer álbum es como si fuera yo sentía algo de mar de copas ya y luego ¿Ya? en el segundo sentía que como que estabas esperando a, a Pink Floyd porque le metes unos arreglos musicales de las guitarras o sea, es espectacular, por lo menos a mí me gusta mucho Número Accidente pero ya, bueno. eh, Gracias sí o sea, Y eso que tú lo haces con las letras, con la música Por lo menos en, en el segundo álbum, en este EP Lo que se siente es que tienes una madurez musical Que te permite seguir narrando, pero solo con música Por lo menos eso, eso es lo que Percibí y, y creo que Alan también lo, hace, lo comentaba ahora que cuando iba al trabajo dice, Alan no está acostumbrado a ese tipo de música Tú justo nos comentabas, Alan, que eh, Bueno, me dijiste que no, que no esperabas que te fuera a gustar Solo
0: que fuera música, sin letras Instrumental, y... sí, sí Pero realmente me, me llevó así A un, a un viaje así, en, en tiempo Y además, este, como te decía, la primera canción de Ogenes Es increíble, es como... Es una historia.
2: Creo, yo eh, creo que he sido muy influenciado por bandas instrumentales también. Eh, por ejemplo, o sea, Pink Floyd, si escuchas eh, algunos de sus discos, tiene partes instrumentales muy largas, ¿no? Pero a mí, yo, a mí me gusta mucho el, lo que es el post rock y bandas como, por ejemplo, eh, Explosions in the Sky o Siga Rose, que Siga Rose no es una banda eh, netamente instrumental, oh, claro. pero oh, claro. el vocalista eh, solamente... Eh, canta en un idioma creado por él. O sea, solamente hace melodías con su voz, lo que viene a ser un instrumento más para la música. En los anteriores discos también ya había intentado hacer algo instrumental, completamente, creo que hay dos o tres temas por ahí que son completamente instrumentales, pero que a la hora de, para mí, para componer, como les digo, o sea, que cualquier músico así, que le guste la experimentación y todo eso, eh, va, va a compartir con lo que voy a decir. Y es que es, es muy divertido crear... Eh, melodías y el hecho de no tener que ponerle letras para mí es eh, de alguna manera como una liberación porque al final tú escuchas la melodía que has compuesto y en realidad como tú dices, ¿no? uno mismo puede ponerse una historia completamente X en la cabeza eh, o simplemente si tú mismo, ¿no? o sea, estás yendo al trabajo estás caminando por las calles y pones esa, ese tipo de música se vuelve tu propio soundtrack, ¿no? se vuelve la, tu propia banda sonora
0: Claro, como te vas diciendo, claro, que en tu, que, como que, que tu mente manejas esas imágenes. Exactamente. Por, por o las sea, melodías. Y,
2: melodías. Correcto, correcto. Y, y a la vez también creo que yo tengo preparada, con esto de la cuarentena, de verdad, eh, aquí les confieso, tengo muchas canciones eh, compuestas, tengo muchas canciones grabadas, eh, pero creo que, o sea lanzar un disco toma un tiempo toma un, es un tema de coordinación con varias cosas He preparado nueva música no y definitivamente y pero como les contaba no es, creo que el mundo de las artes y definitivamente muchos ámbitos ahorita están en un periodo de pausa total no porque no se sabe cuándo regresarán los conciertos cuándo regresarán las presentaciones en vivo no solamente de la música pero pongámosle del teatro u otras, otras manifestaciones de cultura verdad Quiero esperar un poco todavía, a. quiero todavía promover las imágenes temporales de las que estamos viviendo ahorita, ¿verdad?
0: Claro, y has pensado hacer, este, como estabas mencionando, que claro. por ahora, el momento que no hay conciertos, ¿has pensado hacerlo como livestream stream o algo por el estilo? Eh,
2: lo he pensado, definitivamente, lo he considerado. Honestamente, o sea, es excelente que los músicos puedan de alguna manera... Recursearse haciendo ese tipo de conciertos, pero creo que la magia de un concierto en vivo se pierde un poco a la hora de hacerlo solamente vía internet. No, no es una crítica para nada, simplemente es una opinión personal, eh, que no quita que en un futuro lo pueda hacer, solamente que todavía no, no lo he planeado. Y la verdad que, como les contaba anteriormente, estoy en un proceso de transición personal en la que no cuento con el espacio como para hacer un livestream eh, del cual estaría completamente satisfecho, pero pero es posible que en un futuro pueda salir algo algo por ahí. Genial, entonces tenemos que estar atentos para lo que para lo que tienes
1: ahí, en verdad de, de, por mi lado seguramente va a ser un hit. Realmente Gracias. yo estoy sorprendido que hayas tenido este disco en el 2015 y que no nos hayamos enterado, que hemos esperado seis años para poder encontrar esta joya. La, la verdad que eh, eh, a mí me, me ha gustado mucho y sobre ese sentido quería preguntarte, digamos, has mencionado dos grupos, pero qué más son tus ¿cuáles más serían tus influencias musicales?
2: A mí me gusta mucho escuchar música, creo que me considero un melómano, lógicamente no puedo conocer todo, pero siempre necesito estar escuchando música nueva, tal vez no sé, sea un tipo de curiosidad, de saber, ¿no? y ahora con la facilidad de, del acceso a la música, no solamente la música nueva, sino la, la música de antes, de diferentes generaciones, diferentes décadas. A mí me da, yo tengo mucho interés sobre eso. Como puedes ver en diferentes canciones, diferentes, en los diferentes discos que hice, hay ritmos diferentes, hay como que... Puedes notar que de, tal vez puedan haber eh, diferentes tipos de influencia, pero como te mencioné, eh, creo que eh, me encanta a mí Bob Dylan. Eh, siempre ha sido una... Una inspiración súper fuerte. Eh, nunca me canso de escucharlo y como te digo, es como que siempre encuentro algo nuevo de él, ¿no? A pesar de que fue escrito décadas atrás. Me gusta, bueno, eh, la, la, la carrera de John Lennon como, como solista muchísimo. Pero también, por ejemplo, me encanta mucho el, el folclore latinoamericano, como me, soy fanático de Violeta Parra, me encanta Víctor Jara. Y creo que toda esa, vamos a llamarle folk o folclórica, ¿verdad? Eh, trato de un poco combinarla con ya las influencias un poco más modernas de grupos, bueno, modernos, eh, tal vez de los noventas, de, de las décadas del 2000. Y como te mencionaba, grupos tal vez... Eh, como meos postroqueros, como cigarros como Explosions in the Sky, poniendo algo de Elliot Smith, eh, poniendo algo... A mí me gustaron mucho las bandas, de, las bandas acústicas de sap Pop Records. Y recuerdo también que cuando, uh -huh. cuando comencé con este proyecto de Papá Indio, eh, empecé, descubrí eh, la disquera chilena que se llama Quema Su Cabeza, o perdón, Quema Tu Cabeza, perdón. Y ahí descubrí un montón de de música nueva, música como que mezclaba un poco el, el folclore con, eh, con este nuevo indie o alternativo, como quieran llamarlo, ¿no? Conocí a Jepe, conocí a Fernando Milagros, a Chinoy, prehistóricos, en ese momento, y que me afanaron mucho. Entonces, eh, y dije, ah, qué chévere que estos, estas, estos músicos estén componiendo con su guitarra acústica y, y le meten por ahí alguna... Eh, influencia indie, alguna guitarra con delay, y, y sí, definitivamente me, me gustó mucho ese estilo de como un, de alguna manera eh, mezclar esas raíces folclóricas eh, mundiales con folclore latinoamericano y un poco más moderno y con nuevos ritmos,
0: ¿verdad? Claro, es muy interesante, eh, ¿Y has porque escucho con sobre tus influencias, ¿Y ¿has pensado hacer covers lo he pensado definitivamente y,
2: y, y la verdad que siempre estoy tocando covers aquí en mi casa como porque también cuando toco canciones de otros músicos como que me permite de alguna manera también explorar eh, cuál ha sido su proceso creativo o más o menos qué dirección toma el, su composición. Por ejemplo, la otra vez le mandé a un amigo una versión mía que hice de la canción El asesino de la ilusión de Leucemia. Y me dijo que estaba okay. muy chévere. O sea, definitivamente siempre estoy tocando algún tipo de, de cover. Creo que si publicarlo en alguno de mis... Eh, de algún disco propio. Si lo hago, será un tipo de sorpresa. Y, y vamos a ver qué sale. Pero definitivamente sí lo he pensado. Porque y como te digo, o sea también soy amante de la música. Entonces me encantan muchos artistas y músicos. verdad
1: Buenísimo. Y hablando eso de sorpresas. Ahora que estás en este proceso de... De, bueno, de adaptación, de, de cambio como habías mencionado también en tu música ¿habrá algo de música como de carnaval, de, de, de este folclore latinoamericano también de, de alegría, o sea, ¿vas a incluir algo de esto? Creo
2: que el, en, lo que, en, lo que estoy, en lo que estoy planeando verdad van a haber algunas canciones que pueden sorprender por el tipo de energía que dan eso es todo lo que puedo decir para mantener todavía un poco el bien, misterio, que que la, el misterio <risas> la intriga está muy bien ya, mira contar que el, nos
1: avises para estar atentos no hay excelente, problema claro que lo sabrán <risas>
2: justo comentaba ayer con un amigo que estábamos conversando por teléfono no de que te puedo describir muchas cosas, pero hasta que no lo escuches, no tendrás una opinión propia de lo que tienes, ¿no? de, lo, de lo que intento expresar. Entonces, creo que en este tema las palabras sobrarán si hasta que lo escuchen y ya. Y la, definitivamente les enviaré el material en cuanto esté disponible.
1: Buenísimo, genial. Yo, solamente un, un, detalle. un detalle. Bueno, acá con mi hermano siempre tenemos esta especie de... De posición, ¿no? Él es más Spotify yo soy más YouTube. Y le, y, y le decía, para escuchar el disco, el último disco de Papá Indio, In, me, me es complejo porque no lo encuentro en YouTube. O sea, ¿vas a subirlo en algún momento? Sí,
2: la verdad, la verdad es que eso ha sido una falla técnica. Y estamos esperando de que pronto esté disponible el... El, el EP en, en YouTube porque mucha gente me lo pregunta yo sé que la, eh, Spotify se paga para poder escuchar, no ha sido una estrategia para nada, no era el plan y sí, estoy ahí <ríe> estoy en las conversaciones pertinentes para que y revisando siempre YouTube para que en cuanto salga ese, ese EP en YouTube ya pues eh, le pueda avisar a toda la gente como ustedes que me están preguntando de cuándo estará disponible, pero definitivamente tiene que estar ahí pronto, tiene que estar ahí pronto, y es algo que también un poco me desespera, pero bueno, así es, ¿no?
1: Ah, genial, yo eh, pensé que te habías vuelto como, como Alan, así, solo Spotify, y, ah, YouTube es para otro público
0: Exacto, no, no es así para nada No, no es la intención Bueno, no. Él, él no tuvo la suerte como yo, que sí he escuchado,
2: todo completo Entiendo, sí. No, eh, definitivamente en cuanto esté en YouTube lo sabrán, lo, lo publicaré en mis redes sociales y,
1: y claro. Buenísimo, sí. Eso, eso era un tema que me quedé en el aire. Dios. de repente es este fan de los de solamente las plataformas de streaming <risa> y nada más. Y, y otra cosa, ¿se ha ocurrido hacer algún dueto? Porque había unas canciones en las cuales decía, si hubiera otra voz para hacer... Eh, hacer el contrapeso en la historia, no sé, me quedé con esa idea en la cabeza. Bueno,
2: es algo que en los discos anteriores siempre trato de armonizar mi, mi propia voz, ¿verdad? Porque mi, ide, mi ideal como, como banda, si algún día pues, puedo tener eh, reclu, reclutar a gente para que me pueda ayudar y que salga un una banda similar al sonido que, que, que intento hacer en, lo, en los discos. O sea, siempre busco eh, coros, ¿no? Eh, me encantaría, eh, creo que eso añade una, una energía muy, muy diferente, muy muy linda. Entonces, sí lo he pensado y sí lo estoy trabajando para futuras canciones, pero como te digo, eh, justamente una, un amigo también me que él tiene un proyecto, él, él vive en Chicago, pero él es de Costa Rica, es un proyecto también un poco acústico, se los recomiendo, él se llama Umbrasum, y me pidió justamente que haga también coros para, su, para el nuevo disco que está preparando y todo, pero todavía no hemos concretado nada, nada. Pero, me, 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 o sea, por ejemplo, si tuviera alguien con, con el tono de voz que él tiene, no, o sea, para, hacer, por ejemplo, para hacerlo en vivo, sería algo uf, genial para mí, porque tendría un sonido súper especial, y sí, como te digo, es, y, intento, intento hacer algo así en, en el futuro, poder contar con, como tú dices, otro tipo de tono vocal que me ayude a, a seguir expresando ciertas cosas que, que me permite la canción o el tema que estoy tratando, ¿verdad?
1: Claro, y, y sobre eso, en el estudio, digamos, ¿tienes
2: un productor o tú te encargas de hacer toda la mezcla? Eh, bueno, anteriormente yo me encargaba de hacer todo porque me gusta el hecho de que como este proyecto pues, se inició como solista y me daba la libertad de, de, de poder hacer todo lo que yo quisiera, ¿verdad? Anteriormente estaba en una banda y, y es chévere trabajar con una banda y todo, pero lógicamente están las opiniones de mucha gente y a veces eh, por experiencia personal ha creado ciertas diferencias y un poco que retrasa el proyecto. No quiero decir que, o sea, no está bien planear las cosas. No es mi intención. Pero entonces, eh, cuando empecé a... Cuando tuve lo, los medios para poder yo grabar y poder producir y todo, eh, me dio una libertad enorme, ¿no? Entonces, me, me súper emocioné y empecé a, a producirlo yo mismo. Pero tenía un ingeniero en Estados Unidos que me hacía la, la masterización. Ahora con imágenes temporales y ya después de casi cinco años bueno pues, cinco o seis años que vengo produciendo música me animé a hacer todo el trabajo de producción yo solo además que por el tiempo que tenía con que estábamos todos encerrados y entonces este trabajo de imágenes temporales que lo, lo hice pues todo 100% lo, lo hice yo con la excepción de, de la portada que lo, la dibujó una amiga <risa> ¡Felicitaciones! ¡Qué tal chambón te has metido! ¿eh? Pero, claro, ah. Sí, claro, pero eh, se hace con placer, es algo agradable. De
1: definitivamente. Entonces, eh, ¿cómo es la ventana de,
0: de
2: las próximas sorpresas? De, ¿Dentro de un mes, dos meses? ¿Cómo, bueno, ¿cómo por lo ves? El, sí, por el momento, avanzar con esto de imágenes temporales, quiero difundirlo un poquito más, quiero que la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de escuchar eh, este proyecto... Eh, como tú dices, sea una puerta más para que puedan escuchar la propuesta que tengo y, y que puede venir diferentes tipos de, de estilos, diferentes tipos de nuevas ideas, ¿no? Entonces promover un poquito más esto. Eh, quiero ver cómo avanza un poco lo, esto de la pandemia eh, para ver si en un futuro también empiezo también con algo de alguna presentación en vivo. Pero como te digo, eh, creo que todo esto de tema de el coronavirus está retrasando todo esto para los músicos y de momento pues también seguir componiendo seguir no bueno es algo que es inevitable para mí siempre estoy ahí escribiendo el guito tocando mi guitarra practicando porque si se deja la práctica como que pierdes pero o sea no lo hago como una disciplina lo hago como es algo que es inevitable para mí porque es, 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 un... es el tiempo que me tomo para mí y para crear, que es
0: algo muy importante en, en mi vida personal. ¿no? Y tengo te una pregunta. Dale. Ah, no, lo no? que ah, es curioso, porque todas tus composiciones, me imagino que en algunas no puedes encontrar melodías. ¿Ha pensado como hacer un libro de poesía o libro de, histori eh, de historias basadas en Entiendo, tus sí. composiciones? Claro, sí lo he
2: pensado. De, bueno, como te digo, anteriormente escribía mucho más. Eh, es algo que sí se me ha ocurrido, es, eh, escribir... Eh, como tú dices, alguna algún libro de poemas o algún libro de, de pequeñas historias, pero muy pequeñas. Y, y sí, es algo que, ahora que me lo mencionas, es algo que definitivamente puedo eh, recopilar de mis cuadernos y, y tal vez sacar algo bonito y tal vez con algunos, algunos dibujos o algunas ideas de, de ese tipo.
1: Justo lo que te iba a preguntar era si, van a, si, si te dan el, el chance ¿no? de, de participar en una especie de en vivo... Te animarías a tocar un par de un par de canciones
2: ¿no? eh, por supuesto claro cualquier invitación es válida y, y sí si, sí o sea si me invitan como te digo eh, si no consideré la idea es porque no tengo los medios como para hacerlo aquí en el espacio que tengo ahora pero si es una invitación y bueno trataría de hacerlo de la con los medios que tengo y, y definitivamente intentaría hacer algo algo bonito verdad pero claro o sea si si es algo que la gente lo pide, por supuesto que lo haría.
1: Ah, genial. Porque justo nosotros acá, es una idea al aire, a ver qué, qué opinas, ¿no? Estamos pensando en que deberíamos hacer una especie de, de revolución para meter a algún músico peruano en ese top 50 de, de Spotify. Ah, claro. Ah, gracias. Sí, sí, sí. Y, y justo conversábamos con, con, con otros artistas que hemos tenido la oportunidad de, de, de conversar. Y, y sería bonito, ¿no? Si es que se podría organizar algo muy pequeño, ¿no? En el marco esto del Bicentenario, un par de una canción o ¿no? dos canciones por, por artista y, y compartirlo al mundo sin un afán, solamente de, de mostrar lo, lo que en Perú se está haciendo y la
2: movida musical que también tenemos, ¿no? Sería muy interesante, sería muy chévere y, y también, o sea, creo que eh, hay tantos artistas y, de, eh, y algunos medios solamente, se, no todos, algunos se enfocan solamente en… toman los artistas que ya tienen una, una fuerte audiencia, que tienen, que tienen muchos seguidores, entonces solamente se concentran en ellos. Pero definitivamente necesitamos medios como el suyo para, para que otros artistas que recién están empezando y que puedan hacerse conocidos y puedan tener una audiencia, puedan tener un público tengan el espacio para poder expresarse
1: buenísimo, entonces vamos, vamos a ver qué, qué se puede cocinar por ahí adelante, <risa> sería, adelante, sería claro que sí y sobre eso también, eso también tú has estado haciendo letras o has estado ayudando a otros músicos, digamos en este proceso de crear
2: mm. ahora a ver, me haces pensar no, no recuerdo ahorita eh, haber hecho algo así no, la verdad que no no, 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 he, no he colaborado con nadie con letras que ahora recuerde Ah, ok. Bueno, pero sería un, Ajá, un, paso, sí, más un para, paso más para. Definitivamente, tu carrera, ¿no? sería agradable. De no, sería agradable, definitivamente. Este, eh, es un tema también que conversé la otra vez con otro amigo: es de que, definitivamente, el, el trabajo de solista te da la libertad de hacer muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, es la libertad de que tú puedas expresarte al 100% de la manera que tú quieres, ¿verdad? Pero al final también la música se trata de compartir, ¿no? O sea, el, creo que la esencia de la música en, en, al final de todo es eh, el que tengas más de un instrumento a la vez y que todo pueda juntarse para crear una melodía y que pueda expresar esa energía. Entonces, personalmente, eh, como te digo, yo tenía una banda más o menos para ir por el 2008 o 2009. Y extraño mucho eso, ¿no? O sea, extraño mucho tocar, pues, mi guitarra eléctrica súper fuerte y que suenen en los parlantes enormes y, o sea, y que la batería suene detrás de mí. Es una energía diferente, pero es una con la otra, ¿verdad? O sea, o tienes una banda o eres solista y, bueno, pero algún día podré, me imagino que podré juntar ambas, ¿no?
1: Claro, sería increíble poder disfrutar eso Sobre todo porque como dices que el nombre Papá Indio Nació de una conversa sobre, sobre cumbia O sea, me llama la atención
2: Cómo sería escucharte en ese tipo de ritmo ¿no? Claro, bueno En ese proyecto iba a tocar solamente la guitarra Pero sí me habían dicho para tocar en un, Justamente en una banda de Chicha de Chicago Me habían dicho si quería cantar Y, y sabes qué me dijeron Me dijeron que Audicioné, eh, porque ellos me llamaron y me dijeron que sabes que tu voz no es mucho para el ritmo de chicha Ah, está bien, le digo no. Si no ah, me quieren, quiero, okay. no, les voy a robar ¿no? Ah, ya, ya, has pasado, ya has pasado el casting ya. Definitivamente, ajá, sí, así fue ajá, una experiencia, fue una, una anécdota graciosa
1: Bueno, no te, no te preocupes, o sea, lo... Está buena la, la, tu estilo, así que. Gracias, gracias. pero ahí lo que sí me, me llama la atención es como que, por lo menos en las en la canciones que, que iba a escuchar de tu nuevo EP, lo que pensaba es hay una evolución, pero pareciera que te faltaba una canción con, con, con más energía. No sé, no, no, o sea, todas son profundas, pero como una con una con esta alegría, o sea, no sé, creo que podrías llegar a, a, a componer algo con, con esa vibra, con esa energía de. ...de un carnaval,
2: de, de una fiesta, ¿no? Entiendo, entiendo. Y, y sí, muchas gracias por tus recomendaciones. Es más, este, es algo que no lo había considerado. Creo que un poco la... Tú sabes que también esto de, de la composición... ...tiene mucho de, de la energía que tú transmites. Entonces, este creo que no ha habido la oportunidad... ...de, de expresar así un algún sentimiento festivo... Pero lo voy a considerar ahora que me abres eh, esta esta idea eh, lo consideraré para ver este cómo puedo adaptar por ejemplo cierta experiencia que tenga y cómo lo podría adaptar a, a este tema porque sí se suena genial lo que me está lo que me estás presentando. Súper,
1: entonces vamos a estar atentos a ver qué novedades, en verdad ya nos has dejado con la intriga de saber qué estás cocinando ahí, qué tienes guardado, ya preparado. Ay, ay así es. <risa> así que, <risa> no, hay, hay que estar ya, atentos, también, que estar atentos. O sea, Yo
2: también, yo también, me, cuando pues lógicamente me muero por presentar lo que tengo también, ¿no? Pero como te digo, todo es un momento y acabo de sacar esto y, y bueno, o sea, creo que habrá música por un, por un largo rato todavía y este como te digo, y ojalá que se presenten las oportunidades. Normalmente me, las presentaciones en vivo que he tenido han sido solamente en versiones acústicas y solamente con mi guitarra, como de alguna manera, como un trovador. Pero sería genial también pues, poner una, una banda en el escenario y, y poner todas estas canciones y que suenen bonitas.
0: Perfecto. Perfecto. Papá Indio, realmente, realmente muchas gracias por tu tiempo, para que nuestros oyentes sepan mucho más sobre tu proyecto, sobre tu persona, sobre tu último álbum. Y realmente estamos esperando eh, lo, lo, eh, lo nuevo que vas a traer. Más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido
2: muy chévere conversar con ustedes y, y de verdad también les deseo muchos éxitos en los proyectos que ustedes me están comentando y con, y con el podcast también, ¿no? Que les vaya muy bien. Les deseo lo mejor.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Y, y así, gracias. estimados oyentes que nos acompañan cada, cada día, en cada sesión en cada episodio de Mixtape Lado A prepárense, manténganse conectados porque pronto tendremos más música de Papá Indio gracias, gracias.